0: Rozdział dziewiąty, część pierwsza. Kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów. Z książki Lalka, tom pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, Lalka, tom pierwszy. Rozdział dziewiąty, część pierwsza. Kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów. W wielki piątek z rana wokulski przypomniał sobie że dziś i jutro hrabina karolowa i panna izabela będą kwestowały przy grobach trzeba tam iść i coś dać pomyślał i wyjął z kasy pięć złotych półimperiałów chociaż dodał po chwili posłałem im już dywany ptaszki śpiewające pozytywkę nawet fontannę to chyba wystarczy na zbawienie jednej duszy nie pójdę po południu jednak zrobił sobie uwagę że może hrabina karolowa liczy na niego a w takim razie nie wypada cofać się lub złożyć tylko pięć półimperiałów wydobył więc z kasy jeszcze pięć i wszystkie zawinął w bibułkę co prawda mówił do siebie będzie tam panna izabela a tej nie można ofiarowywać dziesięciu półimperiałów więc rozwinął swój rulon znowu dołożył dziesięć sztuk złota i jeszcze namyślał się iść czy nie iść nie powiedział nie będę należał do tej jarmarcznej dobroczynności rzucił rulon do kasy i w piątek nie poszedł na groby ale w wielką sobotę sprawa przedstawiła mu się z całkiem nowego punktu oszalałem mówił więc jeżeli nie pójdę do kościoła gdzież ją spotkam jeżeli nie pieniędzmi czym zwrócę na siebie jej uwagę tracę rozsądek lecz jeszcze wahał się i dopiero około drugiej po południu gdy rzecki z powodu święta kazał już sklep zamykać wokulski wziął z kasy dwadzieścia pięć pół imperiałów i poszedł w stronę kościoła nie wszedł tam jednak od razu, coś go zatrzymywało. Chciał zobaczyć pannę Izabelę, a jednocześnie lękał się tego i wstydził się swoich półimperiałów. Rzucić stos złota, jakie to imponujące w papierowych czasach i jakie to dorobkiewiczowskie. No ale co robić, jeżeli one właśnie na pieniądze czekają? Może nawet będzie za mało. Chodził tam i z powrotem po ulicy, naprzeciw kościoła, nie mogąc od niego oczu oderwać. — Już idę — myślał. — Zaraz, jeszcze chwilkę. Ach, co się ze mną stało? — dodał, czując, że jego rozdarta dusza nawet na tak prosty czyn nie może zdobyć się bez wahań. Teraz przypomniał sobie, jak on dawno nie był w kościele. Kiedyż to. Na ślubie raz, na pogrzebie żony drugi raz. Lecz i w tym i w tamtym przypadku nie wiedział dobrze, co się koło niego dzieje, więc patrzył w tej chwili na kościół jak na rzecz zupełnie nową dla siebie co to jest za ogromny gmach który zamiast kominów ma wieże w którym nikt nie mieszka tylko śpią prochy dawno zmarłych na co ta strata miejsca i murów komu dniem i nocą pali się światło w jakim celu schodzą się tłumy ludzi na targ idą po żywność do sklepów po towary do teatru po zabawę ale po co tutaj mimowolnie porównywał drobny wzrost stojących pod kościołem pobożnych z olbrzymiemi rozmiarami świętego budynku i przyszła mu myśl szczególna że jak kiedyś na ziemi pracowały potężne siły dźwigając z płaskiego lądu łańcuchy gór tak niegdyś w ludzkości istniała inna niezmierna siła która wydźwignęła tego rodzaju budowle patrząc na podobne gmachy można by sądzić że w głębi naszej planety mieszkali olbrzymowie którzy wydzierając się gdzieś w górę podważali skorupę ziemską i zostawiali ślady tych ruchów w formie imponujących jaskiń dokąd oni wydzierali się do innego podobno wyższego świata a jeżeli morskie przepływy dowodzą że księżyc nie jest złudnym blaskiem tylko realną rzeczywistością dlaczego te dziwne budynki nie miałyby stwierdzać rzeczywistości innego świata czyliż on słabiej pociąga za sobą ludzkie dusze aniżeli księżyc fale oceanu wszedł do kościoła i zaraz na wstępie znowu uderzył go nowy widok kilka żebraczek i żebraków błagali o jałmużnę którą bóg zwrócili tościwym w życiu przyszłem jedni z pobożnych całowali nogi chrystusa umęczonego przez państwo rzymskie inni w progu upadłszy na kolana wznosili do góry ręce i oczy jakby zapatrzeni w nadziemską wizją kościół pogrążony był w ciemności której nie mógł rozproszyć blask kilkunastu świec płonących w srebrnych kandelabrach tu i ówdzie na posadzce świątyni widać było niewyraźne cienie ludzi leżących krzyżem albo zgiętych ku ziemi jakby kryli się ze swoją pobożnością pełną pokory patrząc na te ciała nieruchome można było pomyśleć że na chwilę opuściły je dusze i uciekły do jakiegoś lepszego świata rozumiem teraz pomyślał wokulski dlaczego odwiedzanie kościołów umacnia wiarę tu wszystko urządzone jest tak że przypomina wieczność od pogrążonych w modlitwie cieniów wzrok jego pobiegł ku światłu i zobaczył w różnych punktach świątyni stoły okryte dywanami na nich tace pełne bankocetli srebra i złota a dokoła nich damy siedzące na wygodnych fotelach odziane w jedwab płótna i aksamity otoczone wesołą młodzieżą najpobożniejsze pukały na przechodniów wszystkie rozmawiały i bawiły się jak na raucie. zdawało się wokulskiemu że w tej chwili widzi przed sobą trzy światy jeden dawno już zeszedł z ziemi który modlił się i dźwigał na chwałę Boga potężne gmachy. Drugi, ubogi i pokorny, który umiał modlić się, lecz wznosił tylko lepianki. I trzeci, który dla siebie murował pałace, ale już zapomniał o modlitwie. I z domów bożych zrobił miejsce schadzek. Jak niefrasobliwe ptaki, które budują gniazda i zawodzą pieśni na grobach poległych bohaterów. A czemże ja jestem, zarówno obcy im wszystkim. — Może jesteś okiem żelaznego przetaka, w który rzucę ich wszystkich, aby oddzielić stęchłe plewy od ziarna? — odpowiedział mu jakiś głos. Wokulski obejrzał się, przywidzenie chorej wyobraźni. Jednocześnie przy czwartym stole, w głębi kościoła, spostrzegł hrabinę Karolową i pannę Izabelę. Obie również siedziały nad tacą z pieniędzmi i trzymały w rękach książki, zapewne do nabożeństwa. Za krzesłem hrabiny stał służący w czarnej liberii. Wokulski podszedł ku nim, potrącając klęczących i omijając inne stoły, przy których pukano na niego zawzięcie. Zbliżył się do tacy i ukłoniwszy się hrabinie, położył swój rulon imperiałów. — Boże, — pomyślał, — jak ja głupio muszę wyglądać z tymi pieniędzmi. Hrabina odłożyła książkę. — Witam cię, panie Wokulski, — rzekła. — Wiesz, myślałam, że już nie przyjdziesz i powiem ci, że nawet było mi trochę przykro. — Mówiłam cioci, że przyjdzie i do tego z workiem złota odezwała się po angielsku panna Izabela. Hrabinie wystąpił na czoło rumieniec i gęsty pot. Zlękła się słów siostrzenicy, przypuszczając, że Wokulski rozumie po angielsku. — Proszę cię, panie Wokulski, rzekła prędko, siądź tu na chwilę, bo delegowany nas opuścił. Pozwolisz, że ułożę twoje imperiały na wierzchu, dla zawstydzenia tych panów, którzy wolą wydawać pieniądze na szampana. — Ależ niech się ciocia spokoi, wtrąciła panna Izabela znowu po angielsku, on z pewnością nie rozumie. Tym razem i Wokulski zarumienił się. — Proszę cię, Belu, rzekła hrabina tonem uroczystym. — Pan Wokulski, który tak hojną ofiarą złożył na naszą ochronę. — Słyszałam, odpowiedziała panna Izabela po polsku na znak powitania, przymykając powieki. — Pani hrabina, rzekł trochę żartobliwie Wokulski, chce mnie pozbawić zasługi w życiu przyszłem, chwaląc postępki, które zresztą mogłem spełniać w widokach zysku. — Domyślałam się tego, szepnęła panna Izabela po angielsku hrabina o mało nie zemdlała czując że wokulski musi domyślać się znaczenia słów jej siostrzenicy choćby nie znał żadnego języka możesz panie wokulski rzekła z gorączkowym pośpiechem możesz łatwo zdobyć sobie zasługę w życiu przyszłym chociażby przebaczając urazy zawsze je przebaczam odparł nieco zdziwiony pozwól sobie powiedzieć że nie zawsze ciągnęła hrabina jestem stara kobieta i twoja przyjaciółka panie wokulski dodała z naciskiem więc zrobisz mi pewne ustępstwo czekam na rozkazy pani onegdaj dałeś dymisję jednemu z twoich urzędników niejakiemu mraczewskiemu za cóż to odezwała się nagle panna izabela nie wiem rzekła hrabina podobno chodziło o różnicę przekonań politycznych czy coś w tym guście więc ten młody człowiek ma przekonania zawołała panna izabela to ciekawe powiedziała to w sposób tak zabawny że wokulski poczuł jak ustępuje mu z serca niechęć do Braczewskiego. — Nie o przekonania chodziło, pani hrabino, odezwał się, ale o nietaktowne uwagi o osobach, które odwiedzają nasz magazyn. — Może te osoby same postępują nietaktownie, wtrąciła panna Izabela. — Im wolno, one za to płacą, odpowiedział spokojnie Wokulski. — Na mnie. Silny rumieniec wystąpił na twarz panny Izabeli. Wzięła książkę i zaczęła czytać ale swoją drogą dasz się błagać panie wokulski rzekła hrabina znam matkę tego chłopca i wierz mi że przykro patrzeć na jej rozpacz wokulski zamyślił się dobrze odpowiedział dam mu posadę ale w moskwie a jego biedna matka zapytała hrabina tonem proszącym więc podwyższę mu o dwieście o trzysta rubli pensją odparł w tej chwili zbliżyło się do stołu kilkoro dzieci którym hrabina zaczęła rozdawać obrazki wokulski wstał z fotela i aby nie przeszkadzać pobożnym zajęciom przeszedł na stronę panny izabeli panna izabela podniosła oczy od książki i dziwnym wzrokiem patrząc na wokulskiego spytała pan nigdy nie cofa swoich postanowień nie odpowiedział ale w tej chwili spuścił oczy a gdybym poprosiła za tym młodym człowiekiem wokulski spojrzał na nią zdumiony w takim razie odpowiedziałbym, że pan Mraczewski stracił miejsce, ponieważ niestosownie odzywał się o osobach, które zaszczyciły go trochę łaskawszym tonem w rozmowie. Jeżeli jednak pani każe... Teraz panna Izabela spuściła oczy, zmięszana w wysokim stopniu. A, a, wszystko mi jedno w rezultacie, gdzie osiedli się ten młody człowiek. Niech jedzie i do Moskwy. Tam też pojedzie, odparł Wokulski. Mają szanowanie paniom, dodał, kłaniając się pani hrabina podała mu rękę dziękuję ci panie wokulski za pamięć i proszę ażebyś przyszedł do mnie na święcone. bardzo cię proszę panie wokulski dodała z naciskiem nagle spostrzegłszy jakiś ruch na środku kościoła zwróciła się do służącego idźże mój ksawery do pani prezesowej i proś ażeby nam pozwoliła z tego powozu powiedz że nam koń zachorował na kiedy jaśnie pani rozkaże spytał służący tak za półtorej godziny prawda belu że nie posiedzimy tu dłużej Służący poszedł do stołu przy drzwiach. — Więc do jutra, panie Wokulski, — rzekła hrabina, — spotkasz u mnie wielu znajomych. Będzie kilku panów z Towarzystwa Dobroczynności. — Aha! — pomyślał Wokulski, żegnając hrabinę. — Czuł dla niej w tej chwili taką wdzięczność, że na jej ochronę oddałby połowę majątku. Panna Izabela z daleka kiwnęła mu głową i znowu spojrzała w sposób, który wydał mu się bardzo niezwykłym. A gdy Wokulski zniknął w cieniach kościoła, rzekła do hrabiny —— Cioteczka kokietuje tego pana. — Ej, ciociu, to zaczyna być podejrzane. — Twój ojciec ma słuszność — odparła hrabina. — Ten człowiek może być użytecznym. Zresztą za granicą podobne stosunki należą do dobrego tonu. — A jeżeli te stosunki przewrócą mu w głowie? — zapytała panna Izabela. — W takim razie dowiódłby, że ma słabą głowę — odpowiedziała krótko hrabina, biorąc się do książki nabożnej. Wokulski nie opuścił kościoła, ale w pobliżu drzwi skręcił w boczną nawę. Tuż przy grobie Chrystusa, naprzeciw stolika hrabiny, stał w kącie pusty konfesjonał. Wokulski wszedł do niego, przymknął drzwiczki i niewidzialny przypatrywał się pannie Izabeli. Trzymała w ręku książkę, spoglądając od czasu do czasu na drzwi kościelne. Na twarzy jej malowało się zmęczenie i nudy. Czasami do stolika zbliżały się dzieci po obrazki. Panna Izabela niektórym podawała je sama, z takim ruchem, jakby chciała powiedzieć, Ach, kiedyż to się skończy? i to wszystko robi się nie przez pobożność ani przez miłość dzieci ale dla rozgłosu i w celu wyjścia za mąż pomyślał wokulski no i ja także dodał nie mało robię dla reklamy i ożenienia się świat ładnie urządzony zamiast po prostu pytać się kochasz mnie czy nie kochasz albo chcesz mnie czy nie chcesz ja wyrzucam setki rubli a ona kilka godzin nudzi się na wystawie i udaje pobożną a jeżeli odpowiedziałaby że mnie nie kocha wszystkie te ceremonie mają dobrą stronę dają czas i możność zaznajomienia się źle to jednak nie umieć po angielsku dziś wiedziałbym co się o mnie myśli bo jestem pewien że to o mnie mówiła do swojej ciotki trzeba nauczyć się albo weźmy takie głupstwo jak powóz gdybym miał powóz mógłbym ją teraz odesłać do domu z ciotką i znowu zawiązałby się między nami jeden węzeł tak powóz przyda się w każdym razie przysporzy z tysiąc rubli wydatków na rok ale cóż zrobię? Muszę być gotowym na wszystkich punktach. Powóz, angielszczyzna, przeszło dwieście rubli na jedną kwestę. I to robię ja, który tem pogardzam. Właściwie jednak na cóż będę wydawał pieniądze, jeżeli nie na zapewnienie sobie szczęścia? Co mnie obchodzą jakieś teorie oszczędności, gdy czuję ból w sercu? Dalszy bieg myśli przerwała mu smutna, wrzęcząca melodia. Była to muzyka szkatułki grającej, po której nastąpił świergot sztucznych ptaków, a gdy i one umilkły rozległ się cichy szelest fontanny szept modlitw i westchnienia pobożnych w nawie u konfesjonału u drzwi kaplicy grobowej widać było zgięte postacie klęczących niektórzy czołgali się do krucyfiksu na podłodze i ucałowawszy go kładli na tacy drobne pieniądze wydobyte z chustki do nosa w głębi kaplicy w powodzi światła leżał biały chrystus otoczony kwiatami zdawało się wokulskiemu że pod wpływem migotliwych płomyków twarz jego ożywia się przybierając wyraz groźby albo litości i łaski kiedy pozytywka wygrywała łucją z lamermoru albo kiedy ze środka kościoła doleciał stukot pieniędzy i francuskie wykrzykniki oblicze chrystusa ciemniało ale kiedy do krucyfiksu zbliżył się jaki biedak i opowiadał ukrzyżowanemu swoje strapienia chrystus otwierał martwe usta i w szmerze fontanny powtarzał błogosławieństwa i obietnice Błogosławieni cisi, błogosławieni smutni. Do tacy podeszła młoda, uróżowana dziewczyna. Położyła srebrną czterdziestówkę, ale nie śmiała dotknąć krzyża. Klęczący obok z niechęcią patrzyli na jej aksamitny kaftanik i jaskrawy kapelusz. Ale gdy Chrystus szepnął, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. Padła na posadzkę i ucałowała jego nogi, jak niegdyś Maria Magdalena. Błogosławieni, którzy łakną sprawiedliwości, błogosławieni, którzy płaczą. Z głębokiem wzruszeniem przypatrywał się Wokulski pogrążonemu w kościelnym mroku tłumowi, który z taką cierpliwą wiarą od osiemnastu wieków oczekuje spełnienia się boskich obietnic. — Kiedyż to będzie? — pomyślał. — Pośle, syn człowieczy, anioły swoje, a oni zbiorą wszystko zgorszenie i tych, którzy nieprawość czynią, jako zbiera się konkol i pali się go ogniem machinalnie spojrzał na środek kościoła przy bliższym stoliku hrabina drzemała a panna izabela ziewała przy dalszym trzy nieznane mu damy zaśmiewały się z opowiadań jakiegoś wykwintnego młodzieńca inny świat inny świat myślał wokulski co za fatalność popycha mnie w tamtą stronę w tej chwili tuż obok konfesjonału stanęła a potem uklękła osoba młoda ubrana bardzo starannie z małą dziewczynką Wokulski przypatrzył się jej i dostrzegł, że jest niezwykle piękna. Uderzył go nade wszystko wyraz jej twarzy, jakby do tego grobu przyszła nie z modlitwą, ale z zapytaniem i skargą. Przeżegnała się, lecz zobaczywszy tacę, wydobyła woreczek z pieniędzmi. — Idź, Helusiu, — rzekła półgłosem do dziecka, — połóż to na tacy i pocałuj Pana Jezusa. — Gdzie proszę mamy pocałować? — W rączkę i w nóżkę. — I w buzie? — W buzie nie można. — E, co tam? Pobiegła do tacji i pochyliła się nad krzyżem. — A widzi, mama? — zawołała powracając. — Pocałowałam i Pan Jezus nic nie powiedział. — Niech Helusia będzie grzeczna — odparła matka. — Lepiej uklęknij i zmów paciorek. — Jaki paciorek? — Trzy ojcze nasz, trzy zdrowaś. — Taki duży paciorek, a ja taka malutka. — No, to zmów jedno zdrowaś. Tylko uklęknij, patrz ją tam. — Już patrzę. Zdrowaś Maria, łaski pełna. — Czy to proszę mamy ptaszki śpiewają? — Ptaszki sztuczne. — Mów Paciorek. — Jakie to sztuczne? — Zmów pierwej Paciorek. — Kiedy nie pamiętam, gdzie skończyłam. — Więc mów za mamą. — Zdrowaś, Maria. — Śmierci naszej, amen. — dokończyła dziewczynka. — A z czego robią się sztuczne ptaszki? — Heleniu, bądź cicho, bo nigdy cię nie pocałuję. — Szepnęła stropiona matka. — Masz tu książkę i oglądaj obrazki, jak Pan Jezus był męczony. Dziewczynka usiadła z książką na stopniach konfesjonału i ucichła. — Cóż to za miła dziecina? — pomyślał Wokulski. — Gdyby była moją, zdaje się, że odzyskałbym równowagę umysłu, którą dziś tracę z dnia na dzień. I matka prześliczna kobieta. Jakie włosy, profil, oczy. Prosi Boga, ażeby wstało ich szczęście. Piękna i nieszczęśliwa. Musi być wdową. Ot, gdybym ją był spotkał rok temu. I jestże tu ład na świecie? O krok od siebie staje dwoje ludzi nieszczęśliwych. Jedno szuka miłości i rodziny, drugie może walczy z biedą i brakiem opieki. Każde znalazłoby w drugiem to, czego potrzebuje. No i nie zejdą się. Jedno przychodzi błagać Boga o miłosierdzie, drugie wyrzuca pieniądze dla stosunków. Kto wie, czy paręset rubli nie byłoby dla tej kobiety szczęściem, ale ona ich nie dostanie. Bóg w tych czasach nie słucha modlitwy uciśnionych. A gdyby jednak dowiedzieć się kto ona jest może bym potrafił jej dopomóc dlaczego wzniosłe obietnice chrystusa nie mają być spełnione choćby przez takich jak ja niedowiarków skoro pobożni zajmują się czem innym w tej chwili wokulskiemu zrobiło się gorąco do stolika hrabiny zbliżył się elegancki młodzieniec i coś położył na tacy na jego widok panna izabela zarumieniła się i oczy jej nabrały tego dziwnego wyrazu który zawsze tak zastanawiał wokulskiego na wezwanie hrabiny elegant usiadł na tym samym fotelu który niedawno zajmował wokulski i zawiązała się żywa rozmowa wokulski nie słyszał jej treści tylko czuł że w mózgu wypala mu się obraz tego towarzystwa kosztowny dywan srebrna taca zasypana na wierzchu garścią imperjałów dwa świeczniki dziesięć płomyków hrabina odziana w grubą żałobę młody człowiek zapatrzony w pannę izabelę i ona rozpromieniona — Nawet ten szczególnie uszedł jego uwagi, że od blasku płomyków hrabinie świecą się policzki, młodemu człowiekowi koniec nosa, a pannie Izabeli oczy. — Czy oni kochają się? — myślał. — Więc dlaczegożby się nie pobrali? Może on nie ma pieniędzy? — Lecz w takim razie, co znaczą jej spojrzenia? — Podobne rzucała dziś na mnie. — Prawda, że panna na wydaniu musi mieć kilku albo i kilkunastu wielbicieli i wabić wszystkich, ażeby sprzedać się najwięcej ofiarującemu przyszedł delegowany hrabina podniosła się z fotelu to samo zrobiła panna izabela i przystojny młodzieniec i wszyscy troje z wielkim szelestem poszli ku drzwiom zatrzymując się przy innych stolikach każdy z asystującej tam młodzieży gorąco witał pannę izabelę a ona każdego obdarzała temi samemi zupełnie temi samemi spojrzeniami które wokulskiemu zachwiały rozum wreszcie wszystko ucichło hrabina i panna izabela opuściły kościół wokulski ocknął się i spojrzał bliżej siebie pięknej pani z dzieckiem już nie było jaka szkoda szepnął i uczuł lekkie ściśnięcie serca natomiast obok krzyża leżącego na ziemi wciąż klęczała młoda dziewczyna w aksamitnym kaftaniku i jaskrawym kapeluszu gdy zwróciła oczy na oświetlony grób jej także błysnęło coś na wyróżowanych policzkach jeszcze raz ucałowała nogi chrystusowi ciężko podniosła się i wyszła błogosławieni którzy płaczą Niechże przynajmniej tobie, zmarły Chrystus, dotrzyma obietnicy, pomyślał Wokulski i wyszedł za nią. W kruchcie spostrzegł, że dziewczyna rozdaje jałmużnę dziadom i opanowała go okrutna boleść na myśl, że z dwóch kobiet, z których jedna chce się sprzedać za majątek, a druga już się sprzedaje z nędzy, ta druga, okryta hańbą, wobec jakiegoś wyższego trybunału, może byłaby lepszą i czystszą. Na ulicy zrównał się z nią i zapytał, dokąd idziesz? Na jej twarzy znać było ślady łez. Podniosła na Wokulskiego apatyczne wejrzenie i odparła — Mogę pójść z panem. — Tak mówisz? Więc chodź. Nie było jeszcze piątej. Dzień duży. Kilku przechodniów obejrzało się za nimi. — Trzeba być kompletnym błaznem, ażeby robić coś podobnego — pomyślał Wokulski, idąc w stronę sklepu. — Mniejsza o skandal, ale co u diabła za projekta? Snują mi się po łbie. — Apostolstwo? Szczyt głupoty. Wreszcie wszystko mi jedno, jestem tylko wykonawcą cudzej woli. Wszedł w bramę domu, w którym znajdował się sklep i skręcił do pokoju Rzeckiego, a za nim dziewczyna. Pan Ignacy był u siebie i zobaczywszy szczególną parę, rozłożył ręce z podziwu. — Czy możesz wyjść na kilka minut? — zapytał go Wokulski. — Pan Ignacy nie odpowiedział nic. Wziął klucz od tylnych drzwi sklepu i opuścił pokój. — Dwu? szepnęła dziewczyna, wyjmując szpilkę z kapelusza. — Za pozwoleniem — przerwał jej Wokulski, — dopiero co byłaś w kościele, wszak prawda, moja pani? — Pan mnie widział? — Modliłaś się i płakałaś. — Czy mogę wiedzieć, z jakiego powodu? Dziewczyna zdziwiła się i wzruszając ramionami odparła — czy pan jest ksiądz, że się o to pyta? A przypatrzywszy się uważnie Wokulskiemu, dodała — Eh, także zawracanie głowy, dowcipny. Zbierała się do odejścia, ale zatrzymał ją Wokulski poczekaj jest ktoś kto chciałby ci dopomóc więc nie śpiesz się i odpowiadaj szczerze znowu przypatrzyła mu się nagle oczy jej zaśmiały się a na twarz wystąpił rumieniec wiem zawołała pan pewnie od tego starego pana on kilka razy obiecywał że mnie weźmie czy on bardzo bogaty pewnie że bardzo jeździ powozem i siada w pierwszych rzędach w teatrze posłuchaj mnie przerwał i odpowiadaj czegoś płakała w kościele bo widzi pan zaczęła dziewczyna i opowiedziała tak cyniczną historią jakiegoś sporu z gospodynią, że słuchając jej Wokulski pobladł. — Oto zwierzę! — szepnął. — Poszłam na groby — mówiła dalej dziewczyna. — Myślałam, że się trochę rozerwę. — Gdzie tam? Com wspomniała o starej, to aż mi łzy pociekły ze złości. Zaczęłam prosić Pana Boga, ażeby albo starą choroba zatłukła, albo żebym ja od niej wyszła. I widać Bóg wysłuchał, kiedy ten Pan chce mnie zabrać wokulski siedział bez ruchu wreszcie zapytał ile masz lat mówi się że szesnaście ale naprawdę mam dziewiętnaście chcesz stamtąd wyjść a choćby do piekła już mi tak dokuczyli ale cóż pewno nic z tego nie będzie wyjdę dziś to po świętach sprowadzą mnie i zapłacą jak wtedy w karnawale co później tydzień leżała nie sprowadzą akurat mam przecie dług duży oho z pięćdziesiąt rubli nie wiem nawet skąd się wziął bo za wszystko płacę podwójnie ale jest u nas tak zawsze a jeszcze jak usłyszą że tamten pan ma pieniądze to powiedzą że ich okradłam i narachują ile im się podoba wokulski czuł że opuszcza go odwaga powiedz mi czy ty zechcesz pracować a co będę miała do roboty nauczysz się szyć to na nic byłam przecie w szwalni ale z ośmiu rubli na miesiąc nikt nie wyżyje wreszcie jestem tyle jeszcze warta że mogę nikogo nie oprzywać. Wokulski podniósł głowę. — Nie chcesz wyjść stamtąd? — Ale chcę. — Więc decyduj się natychmiast. Albo weźmiesz się do roboty, bo darmo nikt na świecie chleba nie jada. — I to nieprawda. Przerwała. — Ten stary pan nic przecie nie robi, a pieniądze ma. Nieraz też mówił, że mnie już o nic głowa nie zaboli. — Nie pójdziesz do żadnego pana, tylko do Magdalenek. Albo wracaj na miejsce. Magdalenki mnie nie wezmą. Trzeba zapłacić dług i mieć poręczenie. Wszystko będzie załatwione, jeżeli tam pójdziesz. — Jakże ja do nich pójdę? — Dam ci list, który zaraz odniesiesz i tam zostaniesz. Chcesz czy nie chcesz? — Ha! Niech pan da list. Zobaczę, jak mi tam będzie. Usiadła i oglądała się po pokoju. Wokulski napisał list, opowiedział, gdzie ma iść i w końcu dodał. — Masz wóz i przewóz. Będziesz dobra i pracowita, będzie ci dobrze. Ale jeżeli nie skorzystasz z okazji, rób, co ci się podoba. — Możesz iść. Dziewczyna rozśmiała się. — To stara będzie się wściekać. To jej narobię. Ha, ha, ale może pan tylko naciąga? — Idź — odpowiedział Wokulski, wskazując drzwi. Jeszcze raz przypatrzyła mu się z uwagą i wyszła wzruszając ramionami. W chwilę po jej odejściu ukazał się pan Ignacy. — Cóż to za znajomość? — spytał kwaśno. — Prawda — rzekł zamyślony Wokulski. — Nie widziałem jeszcze podobnego bydlęcia, chociaż znam dużo bydląt. W samej warszawie jest ich tysiące odparł rzecki wiem tępienie ich do niczego nie doprowadzi bo ciągle się odradzają więc wniosek że prędzej czy później społeczeństwo musi się przebudować od fundamentów do szczytu albo zgnije aha szepnął rzecki domyślałem się tego wokulski pożegnał go doświadczał takich uczuć jak chory na gorączkę którego oblano zimną wodą nim jednak przebuduje się społeczność myślał widzę że sfera mojej filantropii bardzo się uszczupli majątek mój nie wystarczyłby na uszlachetnienie instynktów nieludzkich wolę ziewające kwestarki aniżeli modlące się i płaczące potwory obraz panny izabeli ukazał mu się otoczony jaśniejszym niż kiedykolwiek blaskiem krew biła mu do głowy i upokarzał się w duchu na myśl że z podobnym stworzeniem mógł ją zestawiać Wolęż ja wyrzucać pieniądze na powozy i konie aniżeli na tego rodzaju nieszczęścia koniec części pierwszej rozdziału dziewiątego kładki na których spotykają się ludzie różnych światów